Hej och välkomna till avsnitt två av Med världen som bas. En podcast som kommer att handla om allt som har med distansarbete att göra. Vi kommer ha olika gäster och vinklar på temat distansarbete varje avsnitt. Kommer även berätta, när vi rundar av idag kommer vi släppa en superbomb, en nyhet. Men först av allt tänkte jag faktiskt presentera dagens gäst i form av Vivian. Välkommen! Tack så mycket, tack! Hur är läget med dig? Uh, det är bra, det är bra. Det är, uh, jag tänkte säga att det är tidigt på morgonen, men så pass tidigt är det inte ännu. Men uh, ja, det är, det är bra, det är soligt och skönt här i Mexiko. Jag är redo att köra igång med, med den här podden. Det ska bli spännande och, ja. och liksom prata lite om distansjobb. Och, yes. ja. ja, men faktiskt. Det var... Och det är ju ingen hemlighet. Det här, det här är första gången du är med i en podcast och det här är andra gången för mig. Så att, ja, vi, så det är gans- vi, vi ganska nytt för oss båda. Ja, exakt. Men du sa du är i Mexiko. Berätta, var någonstans? Ja, jag jobbar ju från norra Mexiko i Tijuana. Har bott här i två år nu. Och jag kommer stanna här tills början av sommaren. Och sen flyttar jag och min pojkvän till Budapest. Så det är bara ett par månader kvar faktiskt innan vi flyttar igen. Just det, just det. Ja, hur länge har du bott då i Mexiko? Uh, nu är det två år, så det blir ungefär två och ett halvt år uh, när vi flyttar igen. Ja, just det. Men Budapest är inte heller helt fel. Jag har varit där. Du var, jag tror det är en av mina favorit, topp tre städer i Europa faktiskt. Ja, det är jättefint. Så jag, jag ser verkligen fram emot att flytta. Det är liksom min, Budapest min favoritstad. Jag har ju min mm. familj där också. Um, så det, det ska bli skönt. Och tills dess mm. så får jag liksom njuta av solskenet här i, i Mexiko ett, ett tag till. Ja, men precis. Och lite så här kort. Ska jag ta lite vidare vem du är? Ska jag berätta, men varför är du med idag? Eh... Ja, idag är jag med som, jag är ju här för att diskutera liksom distansjobb och, och dels liksom hur man kan skapa till exempel ett bra CV, hur man kan presentera sig då på ett professionellt sätt när man söker distansjobb. Så jag har lite tips som jag kommer komma med, lite saker som man ska absolut ha med, lite saker som man ska undvika. Så jag ska försöka liksom ha med lite expertis, lite, lite råd um, att komma med. Ja, ja, men härligt. Hur många tips kommer du med? Uh, det är totalt sex stycken punkter uh, som man ska ja. tänka på då. Um, så det är delvis till exempel layout um, och vilken typ av information man ska ha med. Och sen bara liksom lite viktiga saker man ska övertänka när man tänker på liksom att det är annorlunda. Mm. När man söker distansjobb um, jämfört med liksom vanligt jobb. Så att man ska kunna mm. skapa lite annorlunda CV. Ja men grymt, det ser jag fram emot att höra. Jag har inte sett ja. mina tips helt ärligt. Så att jag vet inte heller. Nej så det blir nytt för dig med. <laughs> men vad är din bakgrund till det här med distansarbete och distansjobb? Hur kom du in på ja, det? Ja så jag har ju... 
Jag jobbar på distans i två år nu på Where You Are. Så jag fick ju kontakt med dig Robin för två år sedan. Och det var då när jag övervägde att flytta till Mexiko. Jag hade ju redan jobb i Ungern i Budapest. Där hade jag jobbat med rekrytering och HR i ungefär tre år sammanlagt. Mm. Och jag hade jobbat mot svenska marknaden bland annat- Um, och uh, det var supertufft att hitta jobb i Mexiko speciellt på distans um, så därför valde jag då att söka alltså, jobb som du kan sköta hemifrån um, för liksom Tijuana är väldigt annorlunda jämfört med Budapest, det är inte så att man kan det finns ingen kollektivtrafik har man inte bil till exempel jag har ju inte en körkort uh, så det är ganska svårt att ta sig till liksom ett fysiskt kontor jag pratade inte spanska när jag flyttade så var lite olika sådana saker som fick mig att överväga distansjobb och det var så jag hittade då Where You Are och jag tänkte att med min rekryteringsbakgrund så varför ska jag liksom inte kunna göra det jag redan har gjort i flera år men liksom hemifrån jag hade ju min laptop och headset så tänkte varför inte liksom ja precis Eh, och nu två år senare har du kommit i kontakt med väldigt många som yes. dels jobbar på distans idag men även som söker då distans. Ja, exakt. Hur många exakt. skulle tippa på att du har, om vi börjar med, pratat med då? Det måste ju vara, det måste ju vara, alltså... Jag vet inte, jag, det är svårt att tippa men det känns som att det är flera hundra. För jag har ju så otroligt många kontakter till exempel i Skype. Ja, så kan, kan man så se har ju... Det kanske inte går att se eller hur många? Uh, jag nej, jag har ju bara Skype på mobilen. Um, ja. Och jag vet inte om, om det går att se hur många man har totalt. Men jag kan ja. säga att när jag först började använda Skype privat så hade jag ju bara liksom familj och mm. um, någon kompis kanske. Um, och sen har jag dessutom behövt liksom ladda ner Skype igen för det kraschade mm. så jag ser ju inte de jag hade tidigare via, när jag började jobba med Where de har ju försvunnit men det känns som att det måste ju vara alltså, garanterat mer än hundra måste det vara ja, ja, ja. vi har ju så extremt många kandidater i databasen också och jag alltså de tjänsterna jag personligen har hand om där läser jag igenom varenda CV och jag försöker ju boka in så många personer som jag kan på intervju så det, det har varit väldigt, väldigt många Ja, ah, så du har eh, precis så du, du, jag tror att du kan nå trippla den där siffran eh, ja. och, och vara på rätt sida då. jag tror att du har pratat Exakt. med, med eh, oh, hundratals med, Exakt. Men så det gör att du besitter ju ja, en erfarenhet när det kommer till folk som går på distans. Då. En, som jag vet inte om, om någon ens kommer i närheten av. Med tanke på att det är så nischat också på just ja. ja, det är ju någonting som är väldigt nytt fortfarande. Um, speciellt ja. liksom om man kollar internationellt i Sverige är det ju lite större men, men just distansjobb är inte någonting som är jättekänt utanför Sverige um, så det är, jag tror Sverige är lite ledande inom det um, men även där är det ju någonting som fortfarande håller på att växa och 
det är någonting som är lite nischat fortfarande som du sa. Så att, ja men precis, jag, jag tror du är rätt unik i Sverige med, ja. med den erfarenheten faktiskt. Exakt. Jag har pratat med 300-400 distansarbetare över Skype. Ja. Och, det, och det är väl personer som har förfunnit sig egentligen, ja, du, du har de flesta länder du kan tänka mig. Ja, överallt. Det är liksom det är någon alltså på varje kontinent. Så vi har liksom folk som sitter i Australien. Det kan vara folk i USA, folk i Sydamerika. Vi har folk i till exempel Tanzania. Mm. Runt om i Europa. Jättemånga som sitter i Asien. Alltså svenska finns ju överallt. Så jag, det känns som att jag har täckt dem. Inte de flesta länderna kanske, men Nej. i alla fall alla kontinenter. Ja, ja. Ja, men häftigt. Så det är, ibland är det tidszoner också kan jag tänka mig som är lite utmanande för att hitta liksom en ja, tid. Det, det är alltid en utmaning. Jag måste ju, speciellt för de kandidaterna som bor i Europa, så måste jag ju förklara varför jag ringer dem klockan 17 eller 18 på kvällen. Det, det kan ja. ju verka lite konstigt um, om man inte förklarar varför man ringer. Uh, runt den tiden, det är ju inte sent men det är ju inte en kontorstid egentligen Nej. så då får jag ju förklara att jag liksom ringer ifrån Mexiko, så det är ju ändå morgon för mig um, och sen när jag har intervjuer med kandidater i Asien till exempel då får jag, vi har nästan 24 timmars skillnad mellan Mexiko och vissa länder i Asien så äh, inte 24 men det är liksom uppemot 20 tror jag. Så då, då mm. får det bli ibland så att jag ringer dem när det är eftermiddag hos mig. Um, och så blir det liksom en normalare tidpunkt hos, hos dem. Mm. Och då är det ju också lite, nu är jag ju så van vid att jobba på morgonen. Så att då blir det också lite av en omställning för mig att ringa vid så kallade van, vanliga kontorstimmar. Jag är ju inte van att ringa folk fyra på eftermiddagen längre. Så äh, det känns också lite ovant. Men eh, samtidigt är det skönt för jag blir ju klar med, med allt som jag ska göra egentligen på förmiddagen. Så det är skönt för mig att göra allting i en veva. Och sen har jag liksom resten av dagen till att göra annat. Så jag föredrar detta. Ingen tid på, på, på liksom transport heller till och från jobb utan Nej, bara ingen... slå upp din dator så är du klar för dagen. Exakt, ingen transport, inga liksom så här raster och så vidare utan jag kör allt på en gång. Och det funkar bättre för mig, tycker jag. Ja, ja. ja men precis. Du har ju dina, dina, dina projekt, dina uppdrag. Och sen när du gör det, det, det är inte så viktigt. Utan du Nej, vet vad exakt. du ska göra, liksom. Ja, exakt. Planera din, din tid efter det. Yes. Ja, ja men grymt. Ja, men så du... Sverige unik med så många, så många som du har pratat med inom distansarbete, mm. verkligen. Och... Hur många CV du har läst? Det är väl i databasen är det väl över 6000 CV nu. Ja, um, exakt. Från olika svenska då som, som uh, har sökt distansjobb de senaste två, två och ett halvt åren. Då. Ja. Uh, eller sen två år tror jag bara. Uh, ja, exakt. Via då jobbplattformen Where You Are. Uh, men uh, men uh, du får super, jag tror det är många som vill höra om de här tipsen för det är ju så att ja. det, det är, jag kan ju berätta själv vad jag, vad jag tror eh, sen får du rätta mig, det är du som är experten ja, men, absolut men det här med när man, jag tänker så här CV och att ha ett, ett, 
dokumentation om vem man är är, är ju viktigt i, i alla sammanhang oavsett om det är digitalt att man har liksom en mm. LinkedIn-profil men det är kanske många som även har alltså, pappers-seven då, dokument mm. och jag tänker tidigare när man har sökt jobb så har det varit att i alla fall jag vet jag när jag var yngre och sökte något jobb på inne på, på butiker till exempel eller om det var kaféer mm. eller restauranger så hade man kanske CV till hand men Gick till butiken eller till, till restaurangen och frågade om eh, deras manager var där och, och eh, ja. om man kunde få fem minuter. Lämna över CV men att alltså, det handlade ju om ett samtal mellan mig och den personen. Det var då man såg sig. Eh, nu när man söker distansjobb så måste du nästan ha det där CV, ett bra CV, personligt brev för att du ska ens kunna få tillfälle att prata med det där. Mm, för exakt, du, exakt. Du, du, det är svårare kanske att i och med att vi jobbar liksom digitalt i molnet så gör även kanske arbetsgivaren det. Ja, som du exakt. söker jobb hos. Det betyder att det, det är inte så att du kan bara gå och söka upp den personen om du inte så att du känner den sen tidigare eller om det är någon tidigare arbetsgivare kanske. Men, Nej, exakt. Det betyder att för att kunna få öppna många dörrar för att många möjligheter ska ska komma så behöver du då ha någon form av ja, dörröppnar CV alltså någonting som mm. gör att de kommer vilja bjuda in dig på en telefonintervju eller Skype-intervju ja, och där då kan du då ställa in det på samma sätt som du gjorde och sådana här butiken är men för att komma dit så måste du ha ett underlag som gör att okej, okay, varför ska vi boka in dig till intervju? Ja, precis, precis så håller du med om de, om de punkterna? Och det ja, jag håller absolut ja. med. Jag håller absolut med. Um, så ja, jag tänkte berätta lite om de sakerna som jag spontant tänker att man ska man måste ha med och vissa saker man ska undvika när man um, söker jobb, speciellt på distans. Mm. Um, det första som jag tycker är absolut viktigast det är att allting ska vara uppdaterat. Det är många som ansöker och de kanske har skrivit i sitt personliga brev vad de jobbar med idag. Men sen när jag kollar på deras CV så är det mycket som saknas. Det vill säga deras senaste jobb kanske var från 2018. Eller om de bara skickat CV och inget personligt brev. Då kan det också vara förvirrande att liksom förstå det. Varför är 2018 den senaste anställningen? Så det är många som inte tänker på att de måste uppdatera CV lite varje gång de mm. ansöker. Um, så med, ha med allting som är liksom den nyaste, ha med den nyaste anställningen. Och start- och slutdatum är superviktigt. Um, för skriver man liksom att man har varit säljare 2017. Um, då vet jag som rekryterar inte om det är hela 2017 man har jobbat med det. Eller är det bara tre veckor liksom mitt, i, mitt i sommaren som man har testat på försäljning. Um, så det är superviktigt. För att våra kunder de kommer med, med stenhårda krav. Uh, det är ofta att man måste ha minst ett eller två års erfarenhet inom ett visst område. Så det, nu, pratar det vi, nu, pratar du, nu pratar du om specifikt om det skulle vara försäljning. Eller tänker du liksom... Nej, alltså allmänt också. Allmänt också. Ja. Um, att uh, vilket jobb man än har så tycker jag att man ska ha slut 
alltså start- och slutdatum på CV1 för varje ja. anställning. Um, det är många som skickar in CV där de bara skriver liksom att de har jobbat med, alltså försäljning var bara ett exempel, men vi kan ta IT. Att de jobbade som eh, programmerare 2016. Men liksom hur länge? Var det januari till december? Eller var det liksom tre veckor som sagt eh, i, under en viss månad? Var det två månader? Eh, det är ju inte strunt samma för oss som rekryterar och veta liksom hur länge man har haft en viss anställning. Eh, så det är också viktigt. Det är någonting jag ofta måste dubbelkolla med folk. För att ja, men, de, de har liksom inte varit skit. specifika. Skitbra. Så punkt nummer ett då? Uppdatera, eh, uppdatera dokumenten och uppdatera yes. den personliga brevet och CV så att du inte uppdaterar ja. ena. Och då blir det ju som du säger, då kanske står i personliga brevet att eh, jag, jag är arbetslös idag men i CV står det att du jobbar. Eh, exakt, för exakt. För att man inte uppdaterat bägge samtidigt. Och det kan ja, jag tänka mig att exakt. vissa gör att man, man har kanske ett CV som inte har förändrats så mycket så att man tänker att ah, det gör inte så mycket. Nej exakt, det är många som skickar Exakt, det är många som skickar in gamla CVn Och har det inte förändrats så har det inte förändrats Men om man nu har bytt jobb och inte har skrivit in det i CV Så kan det ju vara en bra idé att kolla igenom liksom, Är det samma anställning, har jag bytt någonting är det, Måste jag lägga till ett slutdatum på något jobb och så vidare Så ja. det är absolut viktigt tycker jag ja. um, en annan sak som man ska tänka på är att anpassa CV, speciellt CV och personligt brev till jobbet man söker till. Ja. Um, I personliga brevet kan man ju vara lite mer kreativ, berätta varför man är liksom en ideal kandidat för just det här jobbet som man har sökt till. Och i CV, om det är, alltså i CV ska man ju lyfta fram det som känns mest relevant. Uh, och jag tycker i vissa fall kan man till och med ta bort vissa saker som är orelevanta. Um, om man nu söker IT-jobb till exempel, um, då är det inte superviktigt att ha med att man har haft sommarjobb um, där man har liksom sålt glass eller blommor liksom för tio år sedan. För att det, det är inte någonting en rekryterare kommer att lägga stor vikt på. Så man kan filtrera bort de sakerna som är jättegamla och, och som är orelevanta. Så jag, jag skulle säga att man ska försöka anpassa sig lite varje gång man söker jobb. Liksom, dels för att ett CV ska inte vara för långt heller. Man brukar ju säga att ett CV ska vara en sida. Så har man haft jättemånga sommarjobb, då får man tänka på ska att... Ska en sida? Plus det ska helst vara en, en sida. sida Nej, en sida totalt Och sen en sida för personlig brev Alltså, okej okay, Så två sidor totalt då Två sidor totalt, men liksom enbart CV ska vara, ska vara en sida helst Just det, Just det. Um, I vissa länder, um, till exempel I England um, Där kan man ha ett jättelångt CV Där kan folk ha CV På liksom fem, tio sidor men på svenska marknaden så tycker jag att man ska försöka hålla sig till ett kort CV. Så man får tänka lite att det kanske inte är lönt att rada upp alla sommarjobb man har haft som tonåring. Självklart om man är ganska ny på arbetsmarknaden då får man ju försöka ha med det som man har gjort. Så då är det svårare att ta bort saker. Men man ska ändå försöka lyfta fram det viktigaste. Um, och ja, sen också en... så här, du vet, om man, om man, förlåt, om man 
Och sa det att man ska försöka anpassa CV och personliga brevet efter varje jobb man söker. Då. Ja. Jag kan tänka, om jag tänker från arbetssökarens sida då. Ofta söker man ju fler än bara ett jobb om man är arbetslös. Mm. Ska man skriva Exakt. om CV varje gång? Eller kan man hålla det liksom bara branschorienterat? Att, eh... Ja, branschorienterat i så fall. att Om man nu söker, eh, alltså om jag tar mig själv som exempel. Mm. Om jag kommer söka jobb så kommer jag ju eh, med största sannolikhet söka jobb inom HR eller rekrytering. Så då gör jag CV med fokus på det. Jag kommer ju inte söka programmeringsjobb eftersom jag inte har jobbat med det tidigare. Mm. Så man kommer ju oftast hålla sig till en viss bransch. Så då får man göra någonting som funkar för den branschen. Nu måste man ju inte skriva liksom 20 versioner av sitt CV. Men bara det liksom, om man tänker så här. Om man ska söka till fem stycken olika bolag inom samma bransch. Då ska, det, då ska man försöka skriva ett CV som är lika attraktivt för alla fem så det, det måste inte vara fem versioner utan det ska vara liksom att det funkar för alla de jobben Ja, ja, ja men grymt eh, ja. Har, har vi nu kommit in på tips två. Nummer tre blir Eller, Är det tre nu? Är ja, tre nu? så det är tredje ja, det är tredje punkten nu um, En annan superviktig sak är att man ska vara tydlig med jobbeskrivningarna men det menar jag att skriver man bara säljare till exempel, det kan vara butikssäljare, telefonförsäljare eller att man har gått dörr till dörr. Samma sak till exempel om man skriver att man är servicetekniker. Jag har ju jobbat med rekrytering inom industri tidigare och jag kan säga att olika företag har olika definitioner av till exempel en tekniker eller en ingenjör. Så man måste vara väldigt noggrann med att man skriver ner, det måste ju inte vara flera paragrafer om om vad man har gjort men bara i alla fall i en eller två korta meningar förklara att vad har jobbet, vad man har för ansvar inom det jobbet. För att det är någonting som vi ofta får, vi har ju till exempel på Where You Are ganska många säljjobb och det är någonting som händer väldigt ofta att folk skriver att man har jobbat som eh, försäljare. Och då måste jag sitta och klura ut om det är liksom, har de sålt face to face? Är det via telefon? Är det dörr till dörr? Eh, och det gör ju stor skillnad. För att det, även om det är samma liksom, bransch så är det inte samma typ av jobb. Mm, mm. Så det är någonting man får vara tydlig med. Liksom... Eh, har man jobbat inom IT så det är det ju inte strunt fram om man jobbat inom support eller utveckling. Så även där får man vara extra tydlig. Så det räcker inte med att man bara skriver liksom, liksom i ett ord vad man har gjort. Man får skriva någon liten kort beskrivning om vad man hade för ansvar. Då skriver man kanske säljare och sen lite under då någon form av beskrivning eller? Exakt, och, exakt. Så man kan skriva till exempel mm. säljare och sen under till um, att man har sålt elavtal via telefon till privatpersoner, till exempel. Ja. Mm. Så det ja, hjälper, för då, då förstår liksom en rekryterare direkt vad man har gjort, så då är det inga frågetecken. Liksom. Ja, men grymt. Yes. Eh, om du bara recapar, då har vi gått igenom, och punkt ett det var Uh, punkt ett var att allting ja. skulle vara uppdaterat. 
Så det är att det. man har med liksom alla liksom nyaste jobb som man har haft. Yes. Start och slutdatum. Anpassa CV och personligt brev så mycket man kan till, till de jobben som man söker till. Och att man tar bort liksom orelevanta saker. Um, och punkt tre, att man ska vara tydlig med jobbeskrivningarna. Som, alltså vad man har för ansvar inom de olika jobben. Ja, tre grymma yes. tips. Grymma ja. Tips. Och då har vi tre um, också. Exakt. Uh, punkt fyra, det, det handlar om layout. Det är att det ska se snyggt och läsbart ut. Um, inga konstiga oläsbara font eller färger som är superljusa det ska ändå vara lätt att läsa igenom CV så hellre att man har en enkel design um, än att man har någonting liksom superkonstigt eller någonting som är som sagt oläsbart um, gärna någonting som ser ganska modernt och fräscht ut Um, jag har fått in CV där folk har skrivit i liksom lila text och ljusrosa text och så vidare. Och det är ganska jobbigt att läsa på en datorskärm speciellt om man har gått igenom liksom hundratals CV. Så man får tänka på att um, det ska vara någonting som är läsbart och ser snyggt ut. Och liksom har man inte uppdaterat CV sedan... Liksom en fem, sju år sedan då kanske man får fundera på liksom, ska jag kanske byta till en mer modern layout, ska jag kanske ha någonting som ser lite fräscht ut ja, ja ja men precis, så man kanske känner någon som om man inte klarar av det själv, kanske man känner någon som kan det, eller så tar man hjälp exakt exakt så det är också någonting som är viktigt. För det är ju ändå liksom första intrycket. Så det ska vara en snygg presentation. Ja. Kanon. Bra tips. Yes. Ja. Nästa punkt. Det handlar egentligen främst om, om folk i vår situation som vill jobba på distans. Det är liksom vilka nyckelord man använder i en beskrivning. Så man får tänka lite på att... Till exempel eh, lyfta fram att man kan jobba självständigt och att man har mycket självdisciplin. Eh, så sådana saker ska man också kunna lyfta fram om man nu vill ansöka till distansjobb. Eh, så det är vissa saker man kan undvika som man har med i ett vanligt CV. Söker man till kontorsjobb då är det ju vanligt att man skriver in att man jobbar jättebra i team, eh, att man är supersocial. Uh, att man, har, man är lätt att ha att göra med det är väldigt vanligt att folk skriver in sådana saker vilket är superbra om man söker dis- alltså kontorsjobb men om man ska jobba på distans då får man tänka på att det är lite andra nyckelord som gäller så då, då är det bra att visa att man kan jobba hemifrån själv att man inte behöver så jättemycket vägledning att man har liksom den självdisciplinen som sagt ja, det där tycker jag är bästa tips tycker jag hittills av alla bra tips alltså, ja. jag tycker det är just för att jag, ja. det, det är någonting man inte tänker på tror jag riktigt um, men som du säger att det kanske inte är man måste ju kunna vara en person som inte är beroende av att någon uh, guider den hela vägen fram utan man kan uh, ha man utmaning ja, men säg att, om, om liksom min eh, datan här börjar, börjar fungera inte riktigt. 
det är någonting som styr min dator jag sitter här själv. Mm. Antingen sitter man i en lägenhet i Uppsala eller på Bali, var man än sitter. Du har ju inte din chef eller, din, eller någon på kontoret som kan komma liksom och, och hjälpa dig. Utan du Nej. måste kunna vara lösningsorienterad. Du måste kunna ta initiativ att om jag ringer IT-avdelningen eller IT-support och löser det här. Ja. Liksom. Exakt, och detta, detta knyts ihop till punkt två om att anpassa CV. Så det är ju anpassade ja. till distans jag då. Och det finns faktiskt ett litet trick som man kan använda. Vi har kanske och lyfta fram. Det kan jag tänka på ja. vad tycker är viktigt. Exakt, och det finns faktiskt ett litet trick som jag har lärt mig då som rekryterare som man kan använda sig av. Um, om man nu hittar till drömjobb på distans till exempel. Uh, ett trick som man kan då använda för att lyfta fram de här egenskaperna. Det är att man läser igenom jobbeskrivningen. Ser vilka nyckelord som har nämnts där. Vad är det de söker hos en person? Ska man till exempel vara flexibel? Ska man, vara, ska man ha självdisciplin? Ska man vara motiverad? Och sen kan man försöka jobba in de sakerna i personliga brevet. Mm, för, då, då syns det, ja, för då syns det att då, då har man liksom försökt sälja in sig lite på det jobbet. Nu ska man ju inte hitta på någonting som inte stämmer överens med ens karaktär. Man måste ju ändå vara ärlig. Men det är smart att liksom tänka att äh, arbetsgivaren eller rekryteraren kommer ju leta efter de nyckelorden i en CV eller ens personliga brev. Så om man kan jobba in det på något sätt så är det ett stort plus. Till exempel vill arbetsgivaren ha någon som är självständig. Om man har liksom pluggat utomlands till exempel. Då kan man ha med det som ett exempel. Att ja, jag är super självständig för jag flyttade helt själv till um, Sydamerika. Pluggade där i fyra år och lärde mig spanska helt själv. Till exempel. Um, så man ska kunna, man ska försöka jobba in de nyckelorden som finns med i till exempel jobbeskrivningarna. Pluggat, pluggat på distans måste ju vara en jättebra grej att få in. Ja, exakt. Det är ju superbra. För det är ju många som är nya med just att jobba på distans. Så då kan man istället lyfta fram, om man nu har pluggat på distans, så, så är det ett bra exempel. Man måste ju börja någonstans. Så har man inte jobbat på distans då kan man förklara att men jag har liksom pluggat på distans eller jag har pluggat online eller någonting så att man ändå visar att man har gett ett försök. Alltså ja, antingen att man ändå pluggat eller jobbat men så man ska försöka väva in de sakerna då i antingen i CV eller ens personliga brev eller båda två. Ja, ja men grymt. Ja. Next one. Ja. Um, sist men inte minst, det är ju någonting som du nämnde innan, uh, men det man ska tänka på, detta är lite av ett generellt tips, men som du sa, eftersom vi inte har fysiska intervjuer när det gäller distansjobb, så måste man tänka på att en CV och personliga brev, det blir liksom det första intrycket man ger, och det kan vara det enda intrycket man ger om man har ett dåligt CV eller ett dåligt personligt brev. Då är ju chansen ganska liten att man blir uppringd på intervju. Så man får tänka på att man kan, man kan inte vara lat och skriva liksom ett, ett dåligt CV och sen hoppas på att man kommer träffas face to face och då kan man visa hur charming man är. För när det gäller distansjobb så är det ju liksom, då sker ju allting digitalt. Så då har man ju um, dels kortare tid att imponera någon. För man måste ju först 
först och främst imponera folk med ens CV. Um, och sen blir det ju annorlunda att presentera sig själv via telefon också istället för face to face. Så man måste tänka på att um, ett bra CV och ett bra personligt brev kan bli nyckeln då till att man får sitt drömjobb. Så man måste tänka på det när man sitter ner och gör sitt CV och personliga brev. Att det är liksom, det är verkligen ens första intryck som man ger. Um, så det är superviktigt att man har uh, professionella dokument. Ja, grymt Vivian. Det var mm. många bra tips som jag inte har tänkt på heller faktiskt. Uh, som, du, du har ju jobbat dels uh, för We Are som... som uh, rekryterare tidigare i ja. och sen har du jobbat även innan du började på VR var du väl också rekryterare? Exakt, och exakt. Med kontorstjänster också va? Var det inte det? Och industri. Ja, och. exakt. Så du har ju exakt. du har ju verkligen du har ju erfarenhet från bägge sidor. Ja, ja precis. Gör att du är en väldigt lämpad person för att ge de här tipsen tycker jag. Ja. Det ska du ha. Um, Grymt, grymt. Um, och sen bara för att förklara lite grann om, uh, om uh, Where You Are då, som, som vi som driver podcasten. Uh, vi jobbar ju på Where You Are som är en jobbplattform för distansarbetare. Och mm. någonting som vi bara vill förtydliga i och med att vi pratar nu mycket om intervjurekrytering är att vi började ju 2017 som ett rekryteringsbolag um, där vi hjälpte egentligen eh, företag med rekryteringen då, att vi hade intervjuer nu eh, och det lever kvar lite grann eh, men, eh, men framförallt så är vi då en eh, jobb annonseringsplattform så att eh, nio av tio gånger så har inte vi på VR någonting med själva rekryteringen eller intervjun att göra utan eh, ansökningarna går direkt till de olika kunderna som söker distansare men vi kan ju Eh, ge tips som mm. jag tagit upp idag om vad man ska tänka på för du har ju Exakt. jobbat precis med rekryteringen eh, ja. snart, blir, snart blir det faktiskt ett år firar vi ett år snart som jobbplattform och inte rekryteringsbyrå ja eh, just det, det har gått snabbt ja, precis eh, men eh, så det är också någonting om man är osäker på, så, men vad gör ni egentligen vi, vi är egentligen en jobbplattform så att vi har vi har inte så här super mycket med själva rekryteringen att göra idag. Utan mm. vi, vi är neutrala där i mitten istället. Exakt. Det är, är vår roll i det. Och försöker få upp så mycket nya företag som möjligt. Och börja, börja tillåta distansarbete. Det är det vi brinner mm. Ja. Men Vivian, jag tog upp där i början. För vi behöver runda av dagens samtal. Ja. dagens avsnitt. Men jag tog upp där i början av podden att vi ska släppa en, en nyhet. Och ja. vi gör så här. Jag berättar vad, vad det är för något och vad nyheten heter. Så kan du berätta lite grann vilken roll och hur man kan komma i kontakt med dig om man har kanske frågor kring mm-hmm. det här som du har pratat om idag. Ja, absolut. Du, du, kan, du kan ju ta din mejl. Där kan man väl nå det också. Uh, ja, absolut. Är mail? Ja, uh, min mail är vivian.hantossi.whereyouare.gmail.com uh, uh, 
om det är så att man inte liksom förstår hela mejlen, då finns även min mail uppe på whereyouare.se. Det ska ju finnas en länk där som heter om oss. Och där ska även min mailadress finnas om man nu vill ta kontakt via mail. Mm, exakt, exakt. Så ja, min mail finns där. Och jag vet inte om, om kanske du Robin kommer lägga till det äh, när du till exempel om du postar detta på vår Facebook så kanske vi kommer ha med äh, mina kontaktuppgifter där. Ja. Ja, så det är kanske lite lättare för folk att ta det äh, läsa det någonstans. Um, mm. Vi gör det. Yes. Vi lägger in det. Men äh, nyheten det är att äh, vi släpper faktiskt en, äh, en helt ny tjänst. Um, på en, en helt ny hemsida. Eh, Distansjobbguiden heter den tjänsten. Mm. Och vi är super eh, taggade över att släppa den. Och ja. det kommer släppas ungefär i, i ja, ungefär samtidigt som, som den här podden släpps. Så när du hör den här podden så eh, borde du kunna googla upp eh, distansjobbguiden. Om inte annat kommer du nog se några länkar av oss kan jag tänka mig. Så du hittar ja. det enkelt in på sidan. Men eh, vi kommer egentligen eh, att eh, hjälpa personer, hjälpa svenskar som vill, som känner sig lite vilsna i det här med distansarbetsdjungeln, som man ibland kan kalla det. Att eh, hur ska man, vad kan jag jobba med, vad, vad är jag bra på, vad kan jag tillföra, eh, eh, vad är det för bransch jag ska, jag ska leta efter, hur hittar jag arbetsgivare som. Som jag känner förtroende över. Så att man inte... Ja, det är ju som sagt alltid på nätet. Så det finns ju liksom fäller också då. Inte för att skrämma folk. Men man vill mm. ändå, när man jobbar på distans, känna förtroende för sin, för sin kund. Eller för sin uppdragsgivare eller arbetsgivare. Eller vad det nu är. Och, mm. och därför har vi då tagit fram den här... Eh, distansjobbguiden eh, som hemsidan kommer heta där eh, vi kommer ha bland annat dig Vivian som kommer yes. hjälpa personer som vill ha din hjälp med de här, ja, nu tog jag upp sex tips, du har säkert mm. tiotal andra också, bra tips att du då kan, eh, du kommer egentligen hjälpa folk att skriva dina CV eh, och mm. komma med rådgivning också va? du kan berätta lite ja. om vad hur tanken är där, vad du kommer göra och exakt uh, ja alltså det, det jag kommer erbjuda då det är att dels så kommer jag ha ett samtal med de personerna som då uh, ber om hjälp uh, så vi bokar in då ett samtal som kommer vara minst en halvtimme ja individuella samtal så allting blir liksom individuellt och uh, anpassat till varje person och under samtalet så går vi igenom lite av den personens um, liksom, uh, erfarenheter. Vad har de jobbat med? Vad ska vi lyfta fram i deras CV och personliga brev? Um, vad är det för jobb de vill söka till? För då kan jag hjälpa till och ge lite tips om vad de ska lyfta fram. Um, och jag vill då få en känsla av hur personen är så att jag kan skapa ett CV som återspeglar. Liksom hur de är och vad de har haft för erfarenhet och vad de har för egenskaper. Efter den så kallade konsultationen 
så börjar jag jobba på att då, eh, skapa de här dokumenten. Så man kan antingen beställa bara CV eller CV och personligt brev. Um, så jag väljer ut då en design baserat på kundens önskemål. Um, och jag använder mig av informationen från samtalet och uh, lägger ihop ett snyggt CV. Uh, och som sagt personligt brev om man vill ha det också. Um, sen finns det också möjlighet att uh, ha hjälp med översättning om man till exempel vill ha dokumenten översatta till engelska. Jag har ju jobbat professionellt alltså på engelska då, i flera år. Så det är inte enbart svenska marknaden jag har jobbat med utan även till exempel Storbritannien. Så om man nu känner att man vill ha lite extra hjälp där med att översätta sitt CV eller personliga brev. Då kan jag även hjälpa till med det. Men det viktiga är då att allting ska ha en personlig touch. Så det är inte så att vi skickar var, alltså samma CV och samma personliga brevformat till, till varje person som, som ber om hjälp. Utan allting är anpassat um, till individen som ber om hjälp. Grymt, grymt. Ja, men jättebra att den möjligheten finns för de som vill mm. ha den. Ja, Exakt. Som vi att, att vi ska kunna erbjuda. Och sen... Ja. Um, Vet ju även att du kommer väl även för de som redan kanske har ett CV och personligt brev som de är nöjda med. Mm. Men de känner sig ändå lite, eh, ja, lite vilsen. Så här, de kanske har sökt jobb men inte hittat. Eller de kanske har hittat men det var inte för dem. Och någon form av eh, rådgivning, mentor, Det är väl också någonting du kommer göra. Ja, exakt. Så har man redan liksom dokument som man är nöjd med. Men det kanske är första gången man söker distansjobb och har lite frågor om saker som fakturering eller liksom vad man ska ha för avtal. Vad man ska tänka på när man jobbar hemifrån, hur man ens hittar distansjobb. Så har jag lite tips om det. Jag har ju varit själv i samma situation. Utöver det att jag jobbar med rekryter- som rekryter här inom distansjobb så har jag ju även själv sökt jobb på distans uh, innan jag började jobba på where you are. Precis. Så det, det är en kombination av båda. Så jag kan komma med lite tips om vad man ska göra när man söker jobb, vad man ska undvika. Um, det finns ju till exempel olika typer av avtal när man jobbar på distans. Konsultavtal um, eller vanligt uh, anställningsavtal. Så jag kan ge lite tips där också vad man ska göra om man till exempel ska fakturera. Um, mm. Så man kan ju ha lite rådgivning kring det också. Ja, med toppen. Och någonting vi får se om vi kör ett, ett nytt avsnitt längre fram. Nu har vi pratat om hur man ska få fler intervjuer, det vill säga man mm. ska ha så bra underlag som möjligt något eh, vi kan prata om i nästa tillfälle om man inte bokar rådgivning med dig det är ju okej okay, nu har jag tagit mitt intervju jag ska ha den över Skype på tisdag klockan två på eftermiddagen mm. nu ska jag förbereda mig inför den intervjun för då har jag kanske mina 15 minuter men det, ja, det, det får vi, det får vi eh, titta på längre fram um, ja men tusen tack Vivian och eh, ha en fin dag i Mexiko Ja, yeah. detsamma. Ha det bra, Robin. Tack så mycket för att jag fick vara med i podcasten. Ja, Jajamän. Ja, det var så lite. Då hörs vi. Hej då. Det gör vi. Hej. Tack för att ni har lyssnat.
Nej.